0: A Szabadság Rabjai Börtönmissziós műsor a Hitrádióban. Két hetente pénteken 18 órától, ismétlés hétfőn 14 órától. A Szabadság Rabjai Szerkesztőműsorvezetők
1: Sárközi György és Petrőc Jordán. Üdvözlöm a Hitrádiónak a hallgatóit, ez itt a Szabadság Rabjai című börtönmissziós műsor. Mai vendégünk egy nagyon különleges vendég, abból a szempontból is, hogy hölgy, és nagyon nagy örömmel vesszük, hogy eljött hozzánk a stúdióba Gerő Veronika, aki ma börtönben nem mint rab volt jelen, hanem mint börtönben szolgáló személy, és nagyon különleges történetekkel várunk tőle a mai napon is, és hát itt van velem műsorvezető társam is Sárközi György, és köszöntjük a hallgatókat.
0: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és Vera téged is. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Nagyon jó, hogy itt vagy körünkben, és megosztod velünk a egyrészt az életet bizonyságát, amihez az is hozzátartozik, hogy hát szolgálod az Istent. De először is arról kérdeznénk, hogy egyáltalán hogy ismerted meg a szabadítót, a megváltót?
2: Sziasztok! Először is én is köszöntök mindenkit. 19, ne, bocsánat, 17 éves koromban. Növek is magad. <gül> igen, 17 éves koromban történt ez a csodálatos fordulat. Nem volt semmi ilyen drámai előzménye, egy teljesen normális, vagy így, úgymond nem hétköznapi családban nőttem fel, szülők együtt, testvéreim voltak. De olyan 16 éves koromban történtek olyan dolgok a családba, a testvéremnek volt egy büntető eljárása, ami, ami azért eléggé megviselte a családot, és én így elkezdtem keresni, tehát egy kicsit így elveszítettem a talajt így a lábam alatt, és elkezdtem keresni, hogy akkor most egyáltalán én ki vagyok, meg minden összeomlott, ami addig olyan biztos volt és a szüleim ő, látták rajtam, hogy ez nagyon megviselt, és elküldtek 17 éves koromban azon a nyáron vidékre egy ilyen üdülőbe recepciósnak dolgozni, és ott volt egy kollégám, aki ő is, meg az egész családja a híd járt. És ő, szép fokozatosan, ugye minden nap találkoztunk, az három hónap gyakorlatilag együtt dolgozás volt, és mivel én ott laktam, tehát ő, ő egy közeli faluba lakott, én pedig bent az üdülőbe, ezért ő, hát így utólag már tudom, úgy csinált, hogy így otthagyott nekem ilyen könyveket az asztalon, hogy amikor én dolgozom, akkor ne unatkozzak. És az egyik ilyen könyv a Mehes a, az Ima és a bőtere című könyv volt, amit én így elolvastam, mert hát érdekelt, hogy mit olvasott, és nagyon-nagyon megérintett, hogy... hogy hogy lehet, hogy hogy létezik egy Isten, aki foglalkozik velünk, hogy akkor lehet, hogy nem annyira kilátástalan az élet. És ráadásul ott volt ő, meg a családja, akik nagyon kedvesek voltak, meg meg mindig nagyon mosolyogtak, és és olyan szeretettel voltak fel, és ez nagyon-nagyon kellett nekem akkor. És az volt végül is a a végső dönt, vagy hogy mondjam, ami, ami leginkább közel vitt engem ehhez, hogy ez a fiú egy Egy-két olyan döntést hozott, ami egy átlag világi számára semmi extra, viszont keresztény mércével nézve már probléma. És ő miatt elkezdett vívódni, tehát a lelki ismerete őt ezt nem nem hagyta nyugodni, és ez engem megdöbbentett. Hogy van olyan, aki, aki küzd azért, hogy ő nem akar rosszul viselkedni, és nem akar rossz döntéseket hozni, és láttam rajta, hogy küzd, és nekem ez nagyon tetszett, hogy van egy értékrend az életébe, és aztán végül is, hát most így utólag már tudom, hogy ő meg is tért, tehát, hogy ő valóban ő változtatott az életformáján, akkor ott, és, és ez engem annyira meggyőzött, hogy elvitt engem a gyülekezetbe, füreden, és nagyon-nagyon megérintett ott engem az úr, bár akkor még ezt nem tudtam. Mert nem tértem ott meg rögtön, de utána még eltelt körülbelül két-három hét, és egyszerűen nem bírtam kivenni a fejemből azt, amit ott átéltem. És aztán, amikor jöttem haza, vége lett a nyárnak, pont a Merlin Hiki szolgált azon a hétvégén, és elhívott engem. Így ez a fiatalember, hogy jöjjek el, és eljöttem, és a Merlin Hiki arról prédikált, hogy nem enje el csoda nélkül, éveken keresztül prédikált erről egyébként. És én nekem ez, ez volt ez a pont, amikor azt éreztem, hogy én nem akarom hagyni, hogy, hogy csodanélkül éljem le az életemet, mert, mert semmi nincs benne, ami, ami érték lenne, és én így elfogadom azt, amit az Úr nekem felkínál. De hát azt gondolom, hogy ez nem az én érdemem voltam, ez maga volt a kegyelem. Úgyhogy ott akkor megtértem.
0: Családot hogy fogadta?
2: Hát, <gül> nem volt egy nagy kitörő lelkesedés. Hirtelen mindenki katolikus lett. <gül> addig nem tudtam róla, de akkor hirtelen mindenkiről kiderült. Noha soha nem jártak sem templomba, sehol, tehát nem is tudtam róla. Mindenki azt kezdte mondani, hogy ne járjak egy ilyen szektába. Akkor még zajlottak ezek a, a, a szakadás miatti műsorok, még voltak a tévében.
0: 90-es évek végéről beszélünk. Igen,
2: ez 99 nyarán volt, és akkor még voltak ilyen műsorok. És ugye a szüleim ezt látták, és megijedtek. És akkor elkezdték mondani, hogy ne járjak ilyen helyre, olvassam inkább a Bibliát. Jó, olvastam. Ez úgy rendben is volt, de, de azért elég nagy feszültség volt a családban. Végül anyukám egyszer eljött a gyülekezetbe, amikor pont egy ilyen szentszellemes alkalom volt, és hát eléggé dúlva, fúlva kirohant, mikor ott előttünk összeesett egy hölgy. Hogy, hogy mi ez itt. Soha többet nem jött azóta, de nem gondolom, hogy ez lenne a vége, mert hogy közben eltelt egy X idő, és hát hála az úrnak, nagyon hálás vagyok, hogy munkálkodott így rajtam, és ez, ez nekik olyan bizonság volt, hogy én ennyit változtam, hogy végül az édesapám egyébként megtért. Az anyukám még nem, viszont nagyon nyitott a gyülekezetre, nagyon sok testvéremet így támogatta már azóta anyagilag, munkahelyjel, gyülekezetnek is fölajánlja az 1%-ot, és nyitott. Nagyon sok mindenre. És
1: aztán te a tínédzserként érte meg, vagy hát én már majdnem felnőttkorúként, legalábbis így jogilag, és aztán, ha jól tudom, elkezdted teológiai tanulmányaidat is, ahol aztán időközben megismerkedtél a, azzal is, hogy a börtönben is mennek be emberek beszélni az evangéliumról, hogy erről mesélni nekünk.
2: Igen, ez már a teológiai tanulmányaimnak a vége volt, Először ugye én még főiskolát végeztem aztán utána a mesterképzést, mert még akkor indult csak a mesterképzés, és amikor annak a végére értem, tehát már majd hogy nem befejeztem a teológiai tanulmányaimat, én akkor egy, egy nagyon nagyszerű lehetőséget kaptam előtte való években, hogy a Szent Pál Akadémia könyvtárában dolgoz szolgálhattam dolgozhattam, és, és azért ott nagyon sok embert ismertem, olyat is, aki ugye nem az én közvetlen évfolyamtársam, vagy akik közvetlenül velem járnak. És egy alkalommal bejött egy testvérnő, ez 2011 be volt, hogy ő körülbelül január óta járnak le mélykúti börtönbe, női börtönbe szolgálni. És hogy, mi, és hogy mennyire jó és hogy mennyire csodálatos az úr, hogy dolgozik, és milyen lehetőség van, és Isten tisztelet van, és hogy, és hogy igazából kevesen vannak, hogy engem nem érdekelne ez a dolog, Hát én nagyon lelkes voltam, de igazából nem volt őszinte a lelkesedésem, csak azt tetszett, hogy ő mennyire lelkes. És mondta, hogy hú, de jó, na hát, tényleg, szuper, az úr, mennyire csodálatos.
0: Egyébként a beszélgetéseid során a gyülekezetbe vagy testvérekkel való kapcsolataid során itt tényleg ilyen nagyon durva hátterű emberekkel? Tehát voltak valami jelek arra, hogy te valaha fogsz ilyen emberek felé szolgálni? Vagy, nem? nem? Én, én, érdekes, én annyira
2: egy, egy ilyen normális, polgári közegben nőttem fel, hogy ilyet nem. Tehát az egyetlen egy kapcsolatom az a testvéremnek a,
0: a büntető. Én most arra mondtam, már a gyülekezetben de a gyülekezetben Ott sem.
2: Se. Tehát én egy ilyen, mondhatni egy ilyen kis elválasztott közegben szocializálódtam a gyülekezetbe is, nagyon erős, nagyszerű keresztények között. Nem volt rá semmi okom, hogy, hogy egyáltalán ezen gondolkodjak. Tehát ez valójában távol volt tőlem. Nem is tudtam ilyenekről. Tehát, hogy, hogy egyáltalán van női börtön. Még azt se érted, hogy valahogy nem volt ez nekem képbe. És hogy
0: miért kerülnek az emberek börtönbe? Arról hallottam. Na, de
2: arról tudtam, hogy a férfi börtönben van hmm. szolgálat, mert ugye az Isten tisztelteken a pásztor többször beszélt erről, bizonyságokat mondtak hmm. el, de hogy női börtönben van szolgálat, az, az nem, fel sem bennem legalábbis. Mert ez kívül esett az én életemen, tehát ez abszolút nem.
1: És hogyan kezdtél ennek így utána járni, amikor meghallottad, hogy ez mit jelent, hogy lehet. Nekünk is mesél, de mert minket is érdekel, hogy ez hogy működött, meg a hallgatók is hát megtudják, oda, hogy ez hogyan működik.
2: Odajött ez a testvérnő, nagyon lelkesen, és mondta, hogy egyébként a szolgálatot a Hakmárta fogja vezetni, vagy már vezeti. És én engem a, a Hakmárta pásztorolt, és Oledes ott voltam az akadémián, úgyhogy fölmentem hozzá, és akkor mondtam, hogy hallottam, hogy mi van. De addigra már ez a testvérnő már szólt a Mártinak, úgyhogy igazából én már ott kicsit olyan furcsa beszélgetésbe csöppentem, mert én még csak úgy érdeklődni akartam, de valamiért a Márti már úgy vette, hogy akkor én jelentkezem, és aztán a beszélgetésben én már nem azt mondtam, hogy hú, nem, nem, hanem így az eseményekkel, és egyszer csak Benne találtam magam a szolgálatban olyan módon, hogy elkezdtem járni az ima alkalomra. Nyilván engedélyt kellett kérni, tehát még azért az egy idő volt, mire azt megkaptam, tehát az csak a következő évével elején tudtam konkrétan bemenni, de az ima alkalmakon ott voltam, egy-két alkalommal lementem velük, az autót én vezettem, addig kint imádkoztam, amíg zajlott az Isten tisztelet. Tehát, hogy igazából ilyen módon benne voltam, volt olyan, aki eljött, tehát rabszabadult, rab és akkor megkértek, Engem is, hogy foglalkozzak vele. Tehát ilyen volt. De konkrétan szolgálni csak körülbelül egy fél évvel később kezdtem. A keztem.
0: tényleges szolgáltatót megelőzte egy olyan felkészítő, előkészítő hát szolgáltató, hogy még hangolottál az egész témára. Gondolom, hogy ők is elmesélték, hogy jó igen, igen. És milyen volt akkor az, amikor tényleg megtörtént,
2: hogy beléptél? Hát az volt az érdekes, hogy nem volt olyan különösebben érdekes. Tehát annyira természetesnek tűnt. Én így bement, annyira emlékszem rá, hogy én számítottam valami nagy, nem tudom mire, tehát hogy valami is lesz. És még arra is emlékszem, hogy, hogy én ugye Én azt kértem a Mártitól, hogy én szeretnék egy kicsit háttérben maradni, majd én jegyzőkönyvezek, meg imádkozom, de de hogy én nem szeretnék beszélni, nem, nem gondoltam, hogy én nekem ez feladatom lenne, vannak nálam sokkal jobbak, és akkor mondta a Márti, hogy jó, jó, és aztán az utolsó ima alkalmon előtte megmondta, hogy jó, akkor majd röviden a szombatról azért beszéljek. És akkor hát így kicsit meglepődtem, hogy te jó ég. Onnantól kezdve, mikor mentünk be, azért már nagyon megijedtem.
0: Bocsánat, úgy a szombatról, hogy mint a sábatról? Igen. Okay.
2: Mert ugye elkezdtük a, a tíz parancsolatot így végigvenni, és akkor, hogy akkor én most beszéljek a Ó, szombatról. Akkor ez egy biblia
0: iskola jellegű istentiszteletek is, de majd uh-huh. később arra is kitérünk, hogy zárnak. Igen. És akkor parancsolj. Hogy...
2: Úgyhogy bementünk, és akkor voltak kb. 25-30-an a hölgyek, akik lejöttek egy kis tanterembe.
0: Mindez még úton?
2: Mindez még úton és egy elég ilyen kis koszos, sötét kis tanterem volt, egy szint olyan volt, mintha valami pincében lennénk, pedig a földszinten volt csak nagyon pici volt az ablak, és akkor a, a hölgyek így a padok mögött, meg ilyen, tehát ez egy tanterem volt, úgyhogy ilyen padok voltak, és akkor a hátsó sor az a padokon ült, egyébként pedig a padok mögött, mintha óra lenne, ott, ott hallgatták végig ezt az egészet, és én én csak azt arra emlékszem, hogy én elmondtam, amivel készültem, de, de elképesztő élmény volt az a része, hogy mintha nem én mondtam volna. Tehát, hogy én tudom, hogy nem erről készültem, az én jegyzetem nem pont azt akarta, mint amit én végül ott elmondtam, mert ott, amikor ez elkezdődött, akkor már vit magával az a, az a szellemi közeg, ami ott volt, és ahhoz igazítottam végül tudat alatt, vagy hogy mondjam. Tehát akkor még ezt nem tudtam megfogalmazni, hogy itt mi történik, és tulajdonképpen így átmentem az első istentiszteleten, és aztán egyszer csak vége lett. De, de nem volt ez a katalzis, hanem csak ez a furcsa élmény, hogy, hogy valami más működik, mint amit én otthon elképzeltem. És ez nagyon-nagyon megragadott engem. Talán ez volt az, ami miatt, meg hát az, az, azért jó volt a hölgyekkel ott foglalkozni, mert azért voltak kérdéseik, meg az a, az a csoport, csoport, amivel mi járunk le, nagyszerű szolgálók, és akkor ez így megtartott.
0: Tehát nagy felelősség emberek elé kiállni, és hát egyáltalán gondolom ez az első ilyen beavatásod, akkor ez egy nagyon elevenen érdemben lennénk mindig. Hogy, hogy milyen volt ezzel, hogy elmondtad személyes pásztorlásra is sort került ak- ak- már így az elejétől fogva?
2: A személyes pásztorlás az egy folyamat volt, ami kialakult. Kérdésekre válaszolunk, ezek általában személyes kérdések, tehát ott fölteszik a legszemélyesebb kérdéseiket is. De ki kell, mivel viszonylag kis terepen vagyunk, tehát általában egy kis tanterem volt, volt egy időszak, amikor az ebédlő, az, az egy jobb lehetőség volt, amikor ilyen kisebb területen vagyunk, akkor nem tudunk félre vonulni, mert ahhoz sokan voltak. De azóta már voltak, volt, amikor pásztorlási napot tartottunk, tehát amikor kérdések, kommunikáció volt. Amikor egy rövid felvezetés után az ő kérdéseikre válaszoltunk, vagy akár félrevonultunk, vonultunk, imádkoztunk, de ilyen pár perces, hogy személyesen odajön hozzám, elmondja a problémát, imádkozzunk együtt, vagy mondunk rá valamit, az mindig volt. De ilyen hosszas az, az, az inkább ilyen szervezés kérdése volt mindig.
0: Nagyon érdekelne minket egyébként, hogy a férfi börtönök és a női börtönök közötti különbség, most mivel te hölgyek közé jársz be, ezért biztos nem tudod, hogy milyen a férfi, de viszont én meg tudom, és hát már többször beszéltünk, tehát a hallgatók is, akik rendszeresen hallgatnak minket, talán kialakult egy kép bennük, ami ami a férfiak között hogyan működik, és hát csak nagyon röviden, hogy hát ugye nyilván erőszakos bűncselekmények, vagy akár szélhámosok, vagy hát mm. különböző a palettan sok minden megtalálható, de lényeg az, hogy olyan bűnne követőknek a, a sűrűsége van ott a börtönben, amiből ugye mm. hát nyilván erőszak, és hogy, hogy aki az erőszakosabb, az tud jobban érvényesülni egy börtönben, hogy a, a hölgyeknél ugye az hogy gyengébb edény, Bibliai alapon is és egyébként is. Hogy úgy gondolnánk, hogy valahogy ott talán uh, rendezettebbek, és hogy kicsit ezzel bevezess be minket, hogy mégis mennyire, mi, hogy képzeljük el a női börtön, eleve női, női börtönőrök vannak?
2: Igen. Bent a börtön területén több, többnyire én azt mondom, hogy 99%-ban női börtönőrök vannak. Férfi börtönőrt kint találunk a kapunál, az egy, mm. az egy ilyen elválasztottabb rész, ugye. Illetve egy-két ilyen vezető parancsnok, vagy, vagy ilyen magasabb beosztású tiszt van, aki férfi, de szó szerint egy vagy kettő. Tehát bent nincsenek férfiak, csak nők.
0: Tehát akik közvetlen kapcsolatban vannak az elítéltekkel, azok nők is. Ezek ilyen talpraesettebb hölgyeket gyanítom. Hát én vagy, inkább
2: vagy... a keményet mondanám. Kemény? Tehát, hogy a, a talpraesettség az, az még nem lenne elég erős. Ezek nagyon kemény kemény nők. Tehát ők, ők magukon látszik. Nagyon, az, nagyon látszik, amikor egy új, nem az őrök. Okay. Tehát amikor egy új őr jön, aki mondjuk még ilyen fiatal, azon nagyon látszik, mert még olyan szelidek a vonásai, még mosolyog, még kedves. A régieken ez már nincs. Tehát ott nagyon-nagyon megkeményednek. Hát azért, mert ott is ugye őnekik rendet kell tartaniuk. Hát. És hát tehát a hölgyek nem, nem mondom, nem tudom mondom, tehát hogy mondtad te is, hogy milyen egy férfi börtön, de de azért elég kemény ennyi nőt irányítani, mert, mert ott is mennek ezek a harcok, és azért és sokkal több az gyanítom. Tehát itt a nők azért sokkal érzelemközpontúbbak egyébként is, de itt meg még jobban felerősödik, és, és nagyon kegyetlenek. Tehát azért inkább ez a, a jellemző, hogy ott nem a rend van, hanem, hanem az erőviszonyok talán ugyanúgy uralkodnak, mint egy férfi börtönbe, viszont sokkal kegyetlenebbek talán egymással. És
1: miben kegyetlenebbek? Megem érdekel, hogy így az általánálságon kívül, hogy milyen konkrét ilyen leírás tudnál mondani, hogy hogyan képzeljük el egy női börtönt?
2: Hát elképzelni ugyanúgy, mint egy férfi börtön, tehát vannak 12-16 ágyas, emeletes ágyas szobák, tele vannak, tehát azért a mélykúti börtön is tele van.
0: Hány négyzetméteren van ez a...
2: Hát nem tudom én...
0: Úgy tudom, hogy három, amit az Európai Unió... Na, ne, én
2: nem vagyok ebben jó, hogy a ja, ezt tovább az hány négyzetméter. De ezek viszonylag kis szobák. Tehát olyan túl sok hely már nem marad.
0: Igen. Már egy kis közösségi tér. Igen. Helyek.
2: Vannak különböző méretű cellák egyébként, tehát ezen belül is. Nem sok alkalommal voltunk bent a cellákban, mert hogy mindig olyan helyeken vagyunk, amikor, amik így el vannak. Tehát mondhatni, hogy cellába be még nem mentünk, csak nyitott ajtón keresztül láttuk őket. Nincs az a, nem én nagyon nagy terek ezek. Hanem, hanem inkább ilyen, ilyen nagyméretű szobák, ilyen osztályterem méretűek, inkább így mondanám, és akkor abban van hol 12, hol 16 fő, ilyen emeletes ágyakon, és hát rabruhában, tehát gyakorlatilag külső megjelenésre nem gondolom, hogy más lenne, mint egy férfi börtön.
1: De mire gondoltál akkor, hogy kegyetlenek egymásra?
2: Az, hogy az emberek egymást jobban ö, ö, bántják, tehát hogy nem... Nem az van, hogy, hogy vagy nem, nem is, tehát nehéz megfogalmazni, inkább azt mondom, hogy nagyon, ugye egy, egy, nő, egy nőnek, amit a Gyuri is mondott, hogy ugye gyengébb edény érzelmek vannak, és hogyha egy, egy férfit jobban békén lehet hagyni egy nőt, folyamatosan lehet kínozni tulajdonképpen. És ha ott ők találnak valakit, aki gyenge, nem fizikailag fogják feltétlenül bántalmazni, hanem, hanem lelkileg. És gyakorlatilag, aki ott egy picit vissza akar vágni, tehát hogyha olyan helyzet, vagy próbálja magát megvédeni, akkor akkor nagyon-nagyon erősnek kell lennie, mert egyszerűen lelkileg szedik szét egymást ezek a nők. És nagyon-nagyon erőszakosak. Tehát vannak, vannak fizikai megnyilvánulások is. Nyilván volt már olyan, hogy, hogy jött le arab az Isten tisztetre, és akkor véres volt a szoknyája, és akkor hát mondta, hogy egy csak elintéztek valamint. Szóval ott is van fizikai kontaktus, ilyen szempontból, de inkább az, hogy nagyon-nagyon kikészítik egymást lelkileg. Ez egyébként a legtöbbször a családi, meg a háttér dolgokon kívül, ez az, amivel a legtöbbször küzdenek a keresztények, mert ők ugye próbálnak valahogy távol maradni ezektől, de hát ez meg kell ezzel küzdeni ők keményen.
0: Most csak, csak úgy lamentálok, hogy lehet, hogy ugyanolyan kegyetlen a férfi is, és a női börtön is, csak mivel úgy ítéljük meg, hogy egy hölgytől azt nem várnánk. És ezért mondjuk, hogy az, hú de kegyetlen már, mondom én, aki sok olyat uh-huh. kérdeztem már, akik női börtönben is jártak, akár őrök, vagy uh-huh. és egyébként ez tényleg ez a, ez a mondás, hogy, hogy kegyetlenebbek a nők. Most, hogy, ez, hogy ebben nyilvánul-e meg, ahogy te mondtad meg, hogy 16-an uh-huh. össze vannak zárva, vagy akár csak négyen is de hogy ott abból, ö, ö, mi minden kerekedhet ki, azt most mm. jobb, nem is tudjuk, de azért mégis a kegyetlenkedéseket azokat, azokat, az előtted szóló hölgy is már, illetve egy előző adásunkban volt egy vendégünk, aki erről mm. beszélt, és ő is megerősítette ezt, hogy hát ő még részleteket is mondott, amit most tőled egyáltalán nem várunk, úgyhogy tehát nagyon jól esik akkor a börtönben egy ilyen, a személy, mint te, aki kedves, és a szemszellemmel betöltve mész közéjük, tehát nyilván, hogy a személyed is valamilyen módon a, a tompítást, illetve a, a békességre igyekszik,
2: gondolom én. Igen, erre nagyon érzékenyek. Tehát, hogyha szeretettel, meg türelemmel, kedvességgel fordulunk feléjük, arra nagyon érzékenyek, és rögtön reagálnak rá. Egyszerűen van olyan, a Isten tisztet volt már ilyen, hogy készültünk egy üzenettel, mert, mert már egy folyamatban benne voltunk, egy viszonylag keményebb üzenettel, és bementünk, és ahogy beléptek, egyszerűen lehetett érezni, hogy ez most nem, nem fog működni, és azonnal váltani kellett, és inkább arról kellett beszélni, Isten mennyire szereti őket, mert egyszerűen nem bírták volna elviselni már lelkileg, úgyhogy van ilyen is, tehát hogy náluk ez hangsúlyos.
1: Ez nagyon-nagyon érdekes, hogy, és utána azért az, az nagyon foglalkoztatna bennünket a, a gyűrival, hogy hogyan zajlik bent a szolgálat, hogyan beszéltek velük pont ez a kommunikáció, Úgyhogy akkor most meghallgatunk egy zenét, mondjuk is a hallgatóknak, hogy maradjanak velünk, ugyanis Gerő Veronika van velünk, aki a női börtönökben szolgál most már több, több év óta, és ezekről a tapasztalatairól és bizonyságairól fog mesélni nekünk, hogy nagyon-nagyon érdekes volt eddig is. Úgyhogy kérem, hogy maradjatok velünk, maradjanak velünk, és akkor a zene után folytatjuk, hogy milyen a női börtönökben a szolgálat a rabok között. A Szabadság
0: rabjaim ez börtönmissziós műsor a Hit Rádióban.
1: Üdvözlöm a Hit Rádiónak a hallgatóit, ez itt a Szabadság egy című börtönmissziós műsor, amelyben a mai vendégünk Gerő Veronika, aki maga a női börtönökben szolgál, előtte pedig a teológiát tanultak ki a Pál Akadémián, és ott ismerkedett meg egy ismerőség keresztül azon, hogy vannak emberek, akik bemennek börtönökbe, és szolgálnak feléjük, és az evangéliumot hirdetik, és így aztán a könyvtárból egyszer csak a börtönökben találtad magadat, ami egy igen különleges fordulat, és most pedig ott tartunk, hogy a börtönökben hogyan zajlik a szolgálat, hogy kérlek, hogy erről nekünk, hogy hogy kell ezt elképzelnünk, hogy hogyan gyűlnek ott össze uh-huh. az emberek, ki jön el, miért jön el, hogyan tudja meg egyáltalán.
2: Uh-huh. Jó, tehát a maga a szolgálat ugye még annak idején úgy kezdődött, hogy kellett, hogy legyen valaki, aki ezt igényli. És így indult el, A még úton a börtönszaját, hogy volt egy rab, aki ezt igényelte, hogy ő szeretné, ha lenne a híd gyülekezetének isten tisztelete. És innentől kezdve tulajdonképpen már most nem lenne úgy tudom ez annyira feltétel, mert hogy közben változtak a szabályok, viszont kialakult addigra egy rend, hogy gyakorlatilag a rabok egymás között szólnak, leginkább egymásnak, hogy gyere az Isten tiszteletre. Ennek, vagy ezzel egy időben természetesen hivatalosan benne van a programban, hogy a gyülekezetének szombatonként Isten van, és az ki van függesztve jó esetben, nem mindig, ki van függesztve a, a, a táblára. tehát szabadon dönthet arról, hogy szeretne jönni vagy sem, elméletileg információja van, de leginkább onnan tudja meg, hogy valaki, aki jár, az elmondja neki, hogy van, gyere, nagyon jó, és elhozza magával. Tehát gyakorlatilag szájhagyomány után terjed az Isten tiszteletünknek a létezése. Viszont az is igaz, hogy mi általában kettesével, hármasával járunk be, tehát egyedül soha, És amikor tud olyan szolgáló jönni, akkor azért van dicséret, tehát szoktunk gitárt vinni, az egyik testvérnő gitározik énekel, és akkor azért azt hallják. És erre erre azért nagyon reagálnak, tehát nagyon szeretik a zenét. Már a program miatt is jönnek, tehát sokszor azért jönnek el, hogy valóban mehessenek, mert hogy valami történik, És aztán utána sokszor jönnek megint, tehát megérinti őket az úr, akkor jönnek legközelebb is. Úgyhogy mi valahogy úgy vagyunk vele, hogy mindegy, hogy miért jön, csak jöjjön, és akkor majd utána ezt már így rá tudjuk bízni az úrra. De sokszor a zene vonza őket. Tehát az a tény, hogy van, hogy állnak az ablakba, hogy megyünk be át a a belső udvaron, és akkor látják, hogy van gitár, akkor jönnek. Mert sokszor csak a zene miatt jönnek. Viszont... van, aki a másik réteg pedig az, aki meg vagy már kint járt gyülekezetbe, tehát van ilyen is, aki megtért, és mert ugye a büntető rendszerünk az olyan, hogy elkövetett egy bűncselekmény, de lehet, hogy évekkel később kell bevonulni a börtönbe, mire végigmegy az eljárás. És ezért van olyan, aki már kint járt Isten tiszteletre.
1: Vagy időközben megtér, pedig... idő megtért, vagy pedig...
2: Vagy időközben megtért, vagy pedig...
1: Vagy időközben ment el? Vagy mondjuk...
2: időközben ment el, de van olyan is, aki megtért korábban, és aztán közben belecsúszott valamibe. De az a lényeg, hogy már van egy képe arról, hogy milyen a gyülekezet, vagy vidéken, vagy nagyon sokan Budapesten, és akkor utána bevonul, és ott ő viszont már jön. Tehát akkor általában már, már azért van egy ilyen, legalábbis azért hát küzdenek vele a hölgyek, mert, mert az érzelmek azért sokszor visszatartják őket a nagy nyomások alatt. Van, hogy nem, nem jönnek, de azért, azért van egy kapcsolódási pontjuk a gyülekezethez. És azért, ha meghallják, hogy gyülekezetének Isten tisztete van, akkor eljönnek. Úgyhogy a gyülekezetünknek, ez a, a kis benti gyülekezetünknek egy része, azok már megtért keresztények, és akkor ők hívják, ők viszont hívják magukkal a többieket. Tehát így jön össze a létszám.
0: Hát akkor rendszeresen bandi, vagy illetve hát amikor alkalommal már akkor van dicséret? Igen az Isten és akkor megtérés is van ezek szerint, ahogy elmondod?
2: Gyakorlatilag úgy építjük föl az Isten tiszteletet, ahogy, ez, ahogy a budapesti gyülekezetben van. Mm. Tehát bemegyünk, akkor leülnek, akkor egy kicsit még így barátkozunk velük, tehát hogy így oldjuk ezt a, ezt a meg, hogy így a köszöntés, gyakorlatilag Persze. inkább ez, és akkor igét olvasunk, imádkozunk, dicséret.
0: Tapasztaltad, hogy milyen keserűen, el, el, eltelt egy-egy időszak után, hogy milyen újra kell felépíteni szinte.
2: Szinte hétről Hogyan? hétre, igen. Hm. És mondom főleg náluk ezért, mert, mert történik valami, akár a családjától igen. kap valami hírt, vagy bármi történik. Ez gondolom a férfi börtönben is így van, tehát nyilván megviseli őket azt, hogy, hogy nem tudnak ráhatással lenni, hogy mi van kint. De itt nagyon sok hölgynek kint gyerekei vannak, és nem hm. tudja, hogy mi van velük. Van olyan, akinek, akit az egyik gyereke itt van, a másik ott. És és akkor ugye őt ez nagyon megviseli, kap valami hírt, és akkor utána teljesen le vannak lombozva, vagy a szüleik betegek nem tudod oda menni segíteni. Tehát ők igazából ezzel szembesülnek ott bent, hogy ők ezt veszítik, hogy ez a legnagyobb veszteség a számukra, és emiatt aztán sokszor a nulláról vagy a mínuszból kell őket visszakaparni, hogy egyáltalán rá tudjanak hangolódni az Isten tiszteletre.
0: Tehát nagyon fontos a dicséret. Igen. Ez elengedhetetlen, hogy, Igen. Ugye? Igen. Meg igénylik is.
2: Igénylik is. Szoktunk bevinni ilyen kis szövegeket, hogy, hogy együtt tudjunk énekelni. Volt egy időszak, most megint újak vannak, ugye a börtönben ez a a, a nehéz, hogy mindig újra kell építeni a gyülekezetet, hogy úgy mondjam, mert szabadulnak közben, és akkor, de volt egy időszak már, és újra tervezzük ezt, hogy, hogy tudták a dicséreteket, és akkor már akkor is volt dicséret, ha nem volt gitár, mert együtt ja. elénekeltük ezeket a dalokat.
1: És te hogy veszed észre, hogy akik ott bent vannak, megbeszélgetsz velük, meg főleg akik után állnak mondjuk egy ilyen istentiszteletre, hogy hogyan viszonyulnak ahhoz, ami miatt bekerültek?
2: Fázisok vannak. Én úgy látom, amikor bekerülnek, akkor mindenki ártatlan. Nem tudott róla, nem így tervezte. Feldobtak. Igen. Sokszor, egyébként mondjuk tény, hogy sokszor a hölgyek között tényleg az van, hogy ők bevállalnak dolgokat a férjük miatt, a fiaik miatt. Tehát azért voltak nagyon megrázó esetek, amikor én egyszer nem értettem, hogy, hogy tényleg szegény, hogy kerül oda idős néni, a fia helyett ül. És menni alig tud, 70 éves asszony. És akkor kérdezem, hogy kerül ide, hát mit csinálhatott? Mit tudott ez a nő csinálni, ami miatt itt van? Látszott az arcán is, hogy abszolút nem egy ilyen elvetemült bűnöző, és akkor hát mondták, a többiek is nagyon kedvesek voltak vele egyébként, úgy vigyáztak rá, hogy hát hamisítás, miatt, de hát azt se tudja, mi az az okirat. És hogy a fia miatt ő ezt bevállalta és nem tudom, mennyi ideig ült de iszonyú megtört idős asszony volt, ő jött az Isten tiszteletre, látszott rajta, hogy gyakorlatilag ő... Én ezt nem is értem. Tehát, hogy a fia ezt hogy tudta?
1: Elég Krisztusi azért az anyuka részéről. Hát az
2: anyuka részéről, de a fiú hogy számol el ezzel, azt én nem tudom. Jó. Tehát és, azért...
1: És akkor azok, akik meg tényleg...
2: Akik tényleg, tényleg
1: ők, ők követtek el valamit... Azok egy ideig
2: próbálják úgy csinálni, hogy azért ez, vagy próbálják magukat menteni. Tehát van egy időszak. Erre szerintem nagyszerű az Isten igéje, hogy hogy tükröt állít nekik. És nagyon van, hogy nagyon lassan tudjuk csak kibontani ezt az egészet. Nem is szoktuk rögtön megkérdezni, hogy miért is van itt, hanem, hanem amikor már kialakul egy kapcsolat, akkor egy beszélgetésbe kiderül. De ahogy telik az idő, és főleg ők, akik járnak az Isten tiszteletre, ők azért egy idő után rájönnek. Tehát rájönnek erre, hogy, hogy ezt elkövették, és akkor, akkor jön egy fordulat.
0: Ha már itt tartunk, csak hogy mondtad, hogy amit elkövettek, hogy azért nagyjából tudod, majd lehet tudni, hogy mik azok, amiket elkövetnek. Milyen a skála most a egészen uh-huh. egy ártatlan néni, aki hamisításért került be. De egé- Tehát milyen uh-huh. fajta bűncselekményekkel találkozol, amikből hát remélhetőleg uh-huh. meg is térnek.
2: A többség az ilyen lopás, csalás, ez a, ez a többség. Ö, van egy-kettő erőszakos, tehát valamilyen erőszakos bűncselekményt elkövetett, zsarolás, okirathamisítás, volt, volt ilyen nem is egy, aki valamilyen hivatalba dolgozott, és ott Sem valamilyen használja. sikasztás, vagy ilyen csalásba volt benne. Ez a többség. Tehát nagyon-nagyon ritka, a, akik ilyen, az erőszakosok azért legalábbis akik hozzánk lejutnak, mert nyilván a börtönben vannak, azok, azok kevesebben vannak, és nagyon sok a prostituált. Tehát ők azok, akik még így. Akik meg fogják
0: előzni a farizeusokat.
2: Igen. És ők tényleg azért, nem tudom, hogy mennyire maradnak meg utána, de azért, akik lejönnek. Mert ugye ők sokszor azért sem tudjuk követni, hogy mi, va- mi lesz velük, mert amikor ők kimennek, akkor visszakerülnek szinte abba a közegbe, tehát ő ne- nekik nagyon nehéz kijönni utána, mert sokszor a, a futtatójuk az ott várja őket a Ezt kapuba, amikor ők szabadulnak. Ők szinte. Mert hát most ilyen nem túl szép szóval pihenni jönnek be, hogy egy kicsit kiszakadjanak ebből az egészből. És ők ott mindig, mindig akik megtérnek, nem mindenki tér meg, van, aki abszolút tartja ezt az életformát, de akik megtérnek, azokon én legalábbis személyesen azt láttam, hogy nagyon őszinte, ők nagyon utálják ezt az életet.
0: Tehát olyan is van, aki lejár, de nem tér meg? Van, olyan, olyan, az is. Az van olyan is. is. Fontolgatja, vagy hallgatja hát, hallgatja,
2: csak van aki, mm-hmm. volt már olyan is, aki azt mondta, hogy ezt nem tudja elfogadni. Mm-hmm. Neki ez az élete, ő ezt, ezzel mm. nem tud mit kezdeni. Voltak azért már nagyon drámai pillanatok az Isten ilyen helyzetekben, amikor így a bűnnel szembesülnek, hogy mi Istennek a véleménye, de azért akik, akik, akiknek ez így tényleg behatol a szívükbe és megtérnek, azokon látszik, hogy ők tényleg tényleg megtérnek. Tehát, hogy ők tényleg, vagy legalábbis abban a pillanatban ők ezt így élik meg. Úgyhogy, hogy hogy utána mi van, tehát, hogy később, hát nehéz nekik ment. Tehát, hogy ők nekik... Sokszor van, hogy hoztak egy elhatározást, nagyon nehéz megmaradni, mert az érzelmek ide-oda hányják őket, és sokszor emiatt. Viszont pont most legutóbb volt egy Isten ahol olyanok jöttek el, akik már nagyon régen nem voltak, és szinte csak olyanok jöttek. És nagyon jó érzés volt látni, megmondom őszintén, nagyon felemelő volt, hogy mind megmaradt az Úrban. Ők olvassák a Bibliát. Valamiért nem tudtak jönni egy elég hosszú időn keresztül.
0: Van úgy, hogy szállításban esetleg. Igen. vagy
2: hogyha sokszor az őrök se szólnak nekik szólnak, nálunk, igen. ez is előfordul, és akkor nem jönnek, mert egyébként így visszatérve a kérdésre, eleve úgy gyűlünk össze, hogy mikor mi bemegyünk, akkor az őrök a minden körleten elkiáltják magukat, hogy milyen program van. És akkor elkiáltja, hogy hét gyülekezete, és akkor aki hallja, és kijön, és sorbál, az jöhet. De ugye csak egyszer, vagy max kétszer elkiáltja magát, van, hogy még esse, és akkor ők nem tudnak róla. Ezért akik nagyon el- eltökélten akarnak jönni, azok tudják, hogy mi mikor megyünk, és már ott állnak az ajtóba, és várják. És akkor ők tudja, hogy ne-, hogy ne tudjon lemaradni róla, mert sokszor lemarad róla, mert nem hallja, vagy mire összeszedi magát, mert ugye benn van valahol hátul, addigra az őr már közde vele, hogy miért nem jött korábban.
0: Tehát nem különösebben tartják a tiszteletben az őrök leglegább, ennyire, sokszor hogy Kötelességük ki hirdetni, de ő szólt, azon ő nem úgy van, vele. Ékeszik, hogy
2: uh-huh. nem is mindig szólnak, mert nem tudunk egyszerre mindenhol jelen lenni, úgyhogy nem tudjuk ezt hallani, és azért utána, amikor legközelebb meg eljön, akkor mondja, hogy nekik, neki nem szólnak. Miért nem szólnak? Nem hmm. tudott lejönni.
1: És tudnál olyan történeteket mesélni, amelyek, hát úgymond, amiket láttál te, hogy mi hogyan változnak meg emberek, hogy milyen, milyen különleges fordulatokat vettél észre ott bent? börtönben.
2: Voltak. Van, van egy-kettő, ami nagyon markánsan megmaradt. Volt egy hölgy, az egész családjával összeveszett, mire bejutott oda, és elkezdett járni, megtért, és ugye hallgatta az igényt, meg hát sokat beszélgettünk vele így az Isten végén, mert az ige végén mindig van egyrészt megtérésre hívás, másrészt meg van egy pásztorlási idő, egy rövid, amikor személyesen csak vele. És aztán így elkezdett benne ez formálódni, hogy hát neki lehet, hogy ezt rendeznie kellene, És odáig ment a dolog, hogy végül is írt a lányának egy levelet. És hát nagyon feszült volt egy pár hétig, de aztán a lánya válaszolt, elkezdtek és fölvették a kapcsolatot, és végül sikerült rendezniük. Úgyhogy amikor ő szabadult, a lányához szabadult ki. És azért ez nagyon-nagyon látszott rajta, hogy hát iszonyú nagy bizonság volt neki, mert ő nagyon úgy érezte, hogy nagyon, nem tudom, nem mindent mondott el, de nagyon sokat védkezett a lánya ellen, és ő ezt már csodának tartott, hogy a lánya egyáltalán meg tudott neki bocsájtani. És nagyon emlékszem rá, amikor megkapta ezt a levelet, hát szinte repült úgy jött be, hogy hát Isten mennyire csodálatos. De volt ez az idős hölgy, akit az előbb említettem, ő nem volt olyan nagyon látványos a dolog, csak a többiektől tudom, akik ott voltak, hogy ő eljött erre az utolsó Isteniszteletre a szabadulása előtt, és nagyon-nagyon terhelt volt, szóval látszott rajta. És az angyalok voltak a téma, még erre is emlékszem. És ahogy így ment az Istenisztelet, ott ült, iszonyú fáradtan, látszott, hogy nagyon szomorú, egyszerűen nem láttam, hogy nem bír kijönni belőle, és, és akkor egyszer csak. Mert nem tudom, hogy mi hangzott el, mert erre nem emlékszem, csak hogy úgy ránéztem, így láttam, hogy elkezd iszonyatosan nevetni, mosolyogni, és úgy ment ki ez a 70 éves idős hölgy, hogy kihúzott derékkal, és látszott, hogy valami megváltozott. És mondták a hölgyek is, hogy, hogy ott, ott tűn el a valami áttör, hát, hogy úgy tudott kimenni a börtönből, hogy valamit elengedett. De ilyen, ilyen több is van. Volt egy, egy lány, aki ö, drogos volt, és, és ráadásul ugye prostituáltnak a barátja szépen váltotta, és bejött, és előtte volt a Német Csendornak egy helyetes előadása a Szent Akadémián, ahol ő beszélt arról, hogy, hogy mennyire nehéz a, az életünk amiatt, hogy nincsen, nem tudjuk előre a döntéseinknek a következményeit, és hogy nekünk vezetőre van szükségünk. És én ezt elmondtam utána, nagyon nekem is nagyon megérintett ez az üzenet, és bent erről beszéltünk. És akkor jött ez a lány, teljesen zavaros volt a szeme, meg tényleg látszott hát, drogos háttérből, és elmondta nekem, hogy ő, ő most értette meg, hogy neki ez hiányzik az életéből, hogy nincsen vezető az életében, hogy ő mindig rossz döntéseket hoz, és hogy kérdez, hogy tényleg, hogyha ő elfogadja az urat, akkor ez változhat? És akkor mondtam, hogy igen, persze, és ott helyben elmondott egy megtérő imát. Már a megtérő ima, ez nekem is nagyon nagy bizonság volt, a megtérő ima végén már így kitisztult a szeme. Ő utána még pár hónapig járt, de, de az anyukájához felvette a kapcsolatot a szüleivel, akik nem tudtak róla, hogy vele mi történt, és megbocsájtottak neki, és hozzájuk tudott szabadulni, nem ahhoz a férfihez, aki miatt ő végül is oda bekerült. Úgyhogy ez nagyon nagy bizonság volt. De volt egy másik hölgy, akin, aki, aki a férje miatt került tulajdonképpen be, mert a férje síkkasztott a cégből, és ő, ő a második férje volt, az első férjétől elvált volt, egy közös fiúk, meg egy előző házasságból lévő fiúk, és akkor ő bevállalta hogy ő ott, hogy a férje ne kerüljön börtönbe, mert az mennyire rossz. És a hölgy bekerült a börtönbe, és három hónapra megkapta a válló papírokat, mert hogy a férje nem akar olyan feleséget, aki börtön viselt. Mert hát van már új barátnője. Nagyon összetört, nagyon, nagyon aggódott a gyerekekért. Az első házasságából lévő fiat elüldözte a férje. Arra való, való Németországba találtak rá, tehát való, sikerült megtalálni, kimenni Németországba. És hát elindult egy harc, hogy a fiát hova rakja. És végül sikerült, nagyon sokat imádkoztunk együtt is, meg ő érte is, sikerült a fiát az édesanyjához elhelyeztetnie, hogy ne az apjánál legyen. És akkor ő nagyon hűségesen elkezdett, az tényleg az úrhoz fordult, imádkozott, bibliaiskolára járt, mindent megtett, hogy, hogy rendezze a kapcsolatot az úrral. De nagy volt a kérdés, hogy, hogy mi lesz, amikor kimegy, mert hogyha nem tud ő, ő, lakást, meg ellátást biztosítani, akkor elveszíti a kisfiát, nem, nem tud vele majd mit kezdeni. És két hónappal azelőtt, hogy szabadult, egyszer csak kapott egy levelet a nyugdíjfolyósítótól, hogy benragadt neki valami, valami megtakarítása még nagyon régről, amit most kifizetnek, 3 millió forintot. Úgyhogy ő úgy szabadult, hogy, hogy megvolt a lakás, volt anyagi háttere, hogy van ilyen lehetőség. Úgy tudom, hogy a múlt munkahelyére visszavárták. Hát nagyon-nagyon nagy bizonyság volt nekünk, hogy ő így ki tudott szabadulni. Tényleg, tehát ez nagyon-nagyon nagy csoda volt. Nagyon hálás volt az úrnak. Én szerintem ő jár, tapolcára költözött. Én úgy tudom, hogy ő oda jár azóta is. Úgyhogy van, van egy kép ilyen.
0: Pont ezt akartam kérdezni, hogy mennyire tudjátok nyomon követni esetlegesen a a szolgáltatók gyümölcseit a szabadulás után, mert végül is ebben lehet igazán mérni, hogy valaki ha csak egy évet, amíg börtönbüntetését tölti, és jár Isten tiszteletre, és remek keresztényi be, csak a kijönés utána a rossz társaság, vagy a csalódott a családi hátterek, vagy a rossz, visszakerül ugyanabba a közegbe, és így akkor mit ért az egész, de ilyen értelemben azért jó reménységgel vagyunk, csak hogy tudsz ilyeneket esetleg, vagy legalábbis mennyire tudjátok, vagy lehet-e őket kezelni, integrálni, egyrészt a Krisztus testébe, másrészt a társadalomba?
2: A többségről sajnos nem tudunk. Mondjuk az is igaz, hogy még a a raboknak a többsége, akik tőlünk szabadultak, azok azok egyrészt a lábbilincsel van otthon, tehát még, még egy ideig,
0: ez a GPS. Igen, tehát igen, a, igen. lakás, nem nekünk. Lehet,
2: hogy a... maximum munkahelyig, mert Értem. meg van határozva az a közeg. Tudunk olyat, aki például így szabadult, és ő nem tud járni gyülekezetbe, viszont a testvére megtért.
0: De lehet kérni engedélyt, hogy gyülekezetbe is járhasson. Igen, mert... ezt
2: akkor még nem tudtak kérni, de valamiért, ja. az lehet, hogy az azóta elintézték, ez már okay. azért eltelt egy fél év. De van ilyen. Van ilyen, de azt tudom, hogy ő például hozzá kijártak, tehát hogy ő ő megszervezte a testvére azt, hogy akkor ő vele valami legyen, tehát hogy ő nem nem maradjon egyedül. Van olyan, aki megtért, és azóta elment külföldre, tehát úgy úgy megtért, hogy ő tényleg járt is, meg is maradt, külföldön van. Van olyan, aki, a többség, azért nem tudunk igazából többségről, mert hogy vidékre szabadulnak. Amikor tudunk, szólunk a vidéki gyülekezetbe, de onnantól kezdve mi már így elveszítjük velük ezt a, ezt a kapcsolatot. De tudunk azért olyanokról, hogy Budapesten is találkoztunk már olyannal, aki jött oda, hogy ó, emlékszel, ott voltam az Isten tiszteten. Tehát járnak, két-három ilyen emberről tudunk. A beépítést azt már nem mi szoktuk végezni, hanem jellemzően Budapesten is a beépítő szolgálat. Olyan is van sajnos, aki jár, és akkor utána újra találkozunk vele oda bent, mert hogy visszakerül ebbe a közegbe. Úgyhogy reméljük, hogy amikor legközelebb szabadul, akkor már meg tud majd maradni, mert igyekszünk azért ilyenkor valaki, mindig van, aki próbál nekik segíteni, hogy, hogy azért nem ne feltétlenül ugyanabba a közegbe menjen vissza, ahonnan kijött.
0: Szóval akkor nagyon sok tapasztalatod van így, hogy a családok, hogy hogyan borulnak fel, amikor egy, ezt vettem ki az elmúlt percek eszenciája hogy egy hölgy, aki ugye nyilván a, a családban jó esetben, most egy nem bibliai családról beszélek, a, a szeretetet és a, az, az összetartozást kéne, hogy, hogy táplálja, és mikor ő börtönbe kerül, kiemelni saját magát a bűnőt vagy elkövetése által, akkor, akkor ott, ott nagy valószínűséggel szétcsúsznak, de hát akkor te sok ilyet látsz, ahol éppen, hogy egyben maradnak, Sajnos. és így karácsonytáján, vagy ünnepekre való tekintet, hogy tapasztalod az évek során, hogy milyen milyen alakuljának a, a a raboknak a, vagy elítélteknek a Lelki világuk milyen ilyenkor, nehezebb vagy több vigasztalást tudtak ilyenkor átadni, vagy hogyan?
2: Hát ez a legnehezebb időszak. Igen. Tehát ilyenkor szembesülnek a legjobban azzal, hogy ő, ők nincsenek a családi közegben, és, és ilyenkor gyakorlatilag más nem is szoktunk üzenetet vinni, csak a vigasztalást, hogy bátorítsuk őket, hogy tartsanak ki. Nagyon nehezen, főleg, mert ugye egymásban egyébként ezt is erősítik. Tehát, hogy nem csak a akkorában a a, a nehéz nekik, hanem hogyha egy valaki már depressziós, Igen. akkor az átragad szinte a többire, mert nem tudják egymást kihúzni ebből. És hát ilyenkor bejönnek, ugye, akihez bejönnek látogatni, akkor azért nehéz, mert látja, nem érintheti meg a gyerekét, akkor ő ezzel szembesül, akkor ez a probléma karácsonykor, akihez nem jönnek, annak meg az a problémája. Tehát ilyenkor, mi karácsonykor gyakorlatilag csak a reménység üzenetét tudjuk nekik vinni, hogy, hogy tartsanak ki, és ki fognak innen kerülni, és éljenek egy új életet, hogy ez többet ne forduljon elő velük.
0: Nagyon jó ezt hallani, hogy ilyen szolgálatod, nagyon fontos szolgálat, ezt gondolom, hogy ilyen szívet kaptál az úrtól, hogy tudod hordozni ennyi embernek a terhét, ráadásul, hogy ilyen helyzetben, hogy börtönben, ez az ez, ez, ez elképesztő, hogy... Nagyon örülök neki, Vera, hogy nagyon érdekes dolgokat mondtál nekünk, és hát e, így a műsor időnk lejárt a végén. Nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt voltál, elfogadta a meghívást, és nagyon kívánjuk a szolgálatodra is, és életedre is az úr gazdagáldását, és hát segítsen meg ebbe a szolgálatba, és hogy minél több gyümölcsöt tudj beszámolni nekünk, mindig is, meg hát a hallgatóknak nyilván. És e, elköszönünk a hallgatóktól is, nagyon szépen köszönjük a figyelmet, és kellemes ünnepeket kívánunk.
2: Köszönöm szépen.
1: Én is elköszönnék tőled, és mondanám a hallgatóknak, hogy Gerő Veronika volt a vendégünk, aki teológia végzettséggel, aztán könyvtárban most már női börtönökben segíti az embereket, és hirdeti az evangéliumot. Köszönjük, hogy meghallgattak bennünket, köszönjük a tényleg, hogy eljött, és kívánom én is neked, hogy Isten adjon továbbra is erőt és vezetést, hogy tudja a börtönökben való embereknek is segíteni, szolgálni, és hát nagyon jó volt hallani, hogy az Isten hogy munkálkodik rajtatok keresztül, és még másokon keresztül, akik ott szolgálnak, hogy Isten áldja meg benneteket, és Isten áldja meg a hallgatókat is, és két hét múlva akkor majd jelentkezik újra a szabadságra Rabjé műsorunk